0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala rasulina ve seyyidina Muhammedin Ve ala ve sahbihi ecmain Cümleten hoş geldiniz Bugün Hakkulcar velvasiyye Velvasiyyetu bihi Başlıklı konuya Başlıklı konuya Başlıyoruz Komşu Hakkı ve bununla ilgili Komşu Hakkı ile ilgili nebevi tavsiyeler. İmam Nebevi Merhum gene adeti olduğu ve çile ayeti kerime ile başlamış Nisa suresinin 36. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ve abdu Allah ve la bihi ve bil ihsanen وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالْسَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ee, Ayet-i Kerime'yi burada kesmiş İmam Nebebi Merhum. Aslında Ayet-i Kerime devam ediyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Evet Allah'a kulluk edin. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilikte bulunun. Yakın akrabaya, yetimlere ya da akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, arkadaşa ya da ee, misafire, Yolda kalmışa, sağ ellerinizin malik olduğu kimselere, köle ve cariyeler olunuyor. İyilikte bulunun, ihsanda bulunun. Hiç şüphe yok ki Allah böbürlenenleri, burnu büyük olanları, insanlara tepeden bakanları ve büyüklenenleri, Allah'ın kendisine verdiği şeyleri kendinden bilerek bununla iftihar edenleri sevmez. Ayet-i Kerime'de zikredilen e, hususlar, zikredilen kesimler, insan grupları kimdir? Bunlarla ilgili e, birden fazla ihtimal bahse konu. Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin, akrabaya da iyilik edin. Buralar tamam, buralarda bir ihtilaf yok. Sonra ve bir dil kurba, bu akrabalık ilişkilerini bütünüyle içine alan bir tabir. İster ana tarafından olsun, ister baba tarafından olsun akrabaları içine alan bir tabir. Vel ama Arapçada yetim kelimesi Türkçede de öyle ya hoş. babası ölmüş kimseleri çocukları anlatır. Türkçede de öyle. Biz annesi ölmüş olanlara yüksüz diyoruz. Babadan babası ölmüş olanlara da yetim diyoruz ama Arapçada da bu annesi ölmüş olanlara da kullanılıyor. Dilimizde de öyle. Ana yetimi ya da baba yetimi şeklinde ifade ediyoruz. Buradaki kasıt henüz kendi işini göremeyecek çağda olan küçük çocuklar kastediliyor tabii. Yoksa bir anlamda hepimiz yetimiz yani. Her insan yetimdir ama burada kastedilen çocuklar işini henüz kendisi görebilecek yeterlikte olmayan çocuklar. Vel mesakin burada sanki özel anlamıyla değil de genel anlamıyla fukara kastediliyor. Miskin tabiri aslında sabahtan akşama, bugünden yarına yiyeceği olmayan kimseler hakkında kullanılan bir tabir. Fakir e, gene üç beş karnını doyuracak bir şeyleri olan, miskinse hiçbir şey olmayan anlamında ama burada zekat alması caiz olan kendisine zekat vermek caiz olan kesimleri umumen anlattığı e, anlaşılıyor buradaki mevkiden. Velcaridil kurba yakın komşu vel caril cunubi, uzak komşu. Bu ikili anlatım hakkında da farklı ihtimaller bahis konusu. Vel caridil kurba vel caril cunubi, birisi yakın komşu birisi uzak komşuyu anlatabilir demişler. İlk bakışta da, ilk anda da akla bu geliyor. Eee... Yakın komşu kimdir? Uzak komşu kimdir? Burada da muhtelif e, ölçüler koymuşlar. Tabi asr-ı saadetteki toplumsal hayat yerleşim düzeni efendim dikkate alınarak muhtelif kıstaslar ortaya konmuş. E, mesela sağa sola, öne arkaya doğru 40 evlik mesafe yakın komşudur demişler. Böyle bir ölçü koymuşlar. Efendim bazıları e, komşu burada konuştuğunda, bahçesinde evinin damında konuştuğunda sesini duyan kimseler çevreden yakın komşu sayılır demişler. Buna benzer farklı kıstaslar zikredilmiş. Tabi bugünün e, dünyasında, şehir hayatında özellikle artık e, üst üste üst üste oturduğumuz için aynı e, bina içinde bulunanlar yakın komşu. Arkasından da blok blok bu e, ileriye doğru yayılıp gidiyor. Bir diğer anlama şekli vel dil kurba vel caridil cunubi. Bu ikili anlatımda bir diğer e, ihtimal zil kurba ifadesinden ve cünüb ifadesinden hareketle e, akraba olan komşu ve akraba olmayan komşu. Böyle de anlaşılabilir. Buradaki velcari zil kurba anlaşılıyor. Yukarıda geçmişti ve bir dil kurba akrabaya ihsan. Buradaysa e, hem akraba hem komşu. Velcari zil kurba akrabalık ilişkisi olan komşu. caril cunubi bu da bu cunub kelimesi aslında Türkçe'de de biz bunun türevlerini kullanıyoruz. Mesela ecnebi diyoruz. Buradan e, türemiştir. İctinap etmek diyoruz. Buradan türemiştir. E, dolayısıyla yakın komşu ve ee, akraba olan komşu ve akraba olmayan komşu şeklinde anlaşılabilir. Bir diğer e, ihtimal, biraz daha uzak bir ihtimal, velcaridil kurba, Müslüman olan komşu, velcaril cünubi, ecnebi e, çağrışımından hareketle, ehli kitap olan komşu tabi İslam devleti içerisinde zimmi statüsüyle yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar kastolunuyor burada. Evet. Ve sahibi bil cemb'i bu ifade nedir? İşte bu ifadeyi de ikili anlaşılabilir şeklinde takdim ediyor müfessirler. Birisi Beraber yola çıkıp yol yürüdüğünüz, yolculuk yaptığınız yol arkadaşı. Bir diğeri de kişinin kendi hanımı. Böyle de anlaşılabilir etimolojik olarak. Bu da mümkün. Ve ibn-i Sebil'i yolcu. Bu yolda kalmış diye de anlaşılabilir. İbn-i Sebil. Ee, bu İbn tabiri arkadaşlar, Arapçada enteresan kullanımları olan bir e, tabir. i̇bn Sebil, adam yolcu görüyorsunuz her halinden belli. Bir yere gelmiş, bizim bulunduğunuz yere kadar gelmiş ama devam edip gidecek. İşi bunun yolculuk, kalıcı değil. Bu anlamda yol oğlu, yol evladı, yol çocuğu gibi garip bir tercüme ile karşılayabileceğimiz bir anlam çıkıyor ortaya. Fakat bir şeyi mülazemet ile yapan, çokça yapanlar hakkında kullanılıyor bu tamlama. Hatta bazen Türkçe'de yanlış tercüme edildiğini gördüğümüz layet hulil cennete, İbn-i Zina tabiri, veledi zina cennete giremez, zinadan olan çocuk cennete giremez şeklinde tercüme ediliyor. Bu fahiş bir hata. Buradaki i̇bn Zina'dan kasıt, zina çocuğu, zina oğlu, zina veledi diye anlaşılmamalıdır. Çokça zina eden kişi anlaşılmalıdır. Buradaki İbn-i Sebil de mülazemet var. Adam yolcu her halinden belli. Efendim e, Konaklamayacak, kalıcı değil, gidecek. O hali sebebiyle i̇bn Sebil demişler. Dolayısıyla burada da yolda kalmış, muhtaç olmuş yoluna devam edecek kişi anlaşılmalıdır. Ve ma'meleket eymanukum. Bugün için biz bunu Hizmetçileriniz sorumluluğunu aldığınız kimseler diye tercüme edebiliriz bugünün e, sosyal hayatında. E, bu İbnü Sebil unutmadan söyleyeyim İbnü Sebil ifadesinin e, kişinin evine gelen misafir olduğu da söylenmiştir. Bunu da eklemiş olalım. E, bu komşuluk e, dolayısıyla bu e, mesele ileride gelecek olan hadis-i şeriflerde de geçecek bir kısmını göreceğiz inşallah. Kur'an ve sünnetin son derece büyük önem verdiği, ehemmiyet verdiği bir hadise, komşuluk. Bu sebeple de gerek fukaha, gerekse diğer ulema komşuluk meselesi üzerinde özellikle durmuşlar. Hatta komşuları üçe ayırmışlar. ve Vesselam Efendimiz'den nakledilen bir rivayet de var bu konuda. El-Cirânu <gülüyor> Komşular üçtür. Üç türlü komşu vardır. fecarun lehu selâs-u Bir komşu var. Onun üç hakkı var sizin üzerinizde. Hakkul civar <gülüyor> birincisi sizin komşunuz olması, yakınınızda bulunması. Ve hakkul kurbe, ikincisi akrabanız olması. Ve hakkul İslam, üçüncüsü de Müslüman olması. Dolayısıyla birinci sınıf komşular, hem komşumuz, hem din kardeşimiz, hem de akrabamız. Bunlar birinci sırada geliyor. Bunlarla ilgili her birimizin üzerinde üç ayrı hukuk var. Komşuluk. Akrabalık ve din kardeşliği hukuku. Ve carun lehu hakkani bir komşu da var. Onun iki hakkı var. Hakkul civar ve Hakkul İslam. Bu kom- komşu akrabanız değil. Dolayısıyla onun iki e, hukuku var üzerinizde. Birisi komşuluk hukuku, diğeri Müslüman kardeşiniz olmasından dolayı e, hukuk. Oradan kaynaklanan hukuk. Ve carun lehu hakkul civar. Bir komşu da var ki sadece e, sizin komşunuz başka bir özelliği yok. Din kardeşiniz değil, akrabanız değil. E, dolayısıyla bu da ehli kitaptan olan komşular. Bunların tabii her birinin e, karşılıklı olarak bizim de onların, onların da bizim üzerimizde hakları, hukukları var. Bununla ilgili şimdi bu komşuluk hukukuyla ilgili, bir kısım hadis-i şerifler gelecek 305 numaralı hadis Han İbn Ömer ve Aişe radıyallahu anhuma قالا قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem mazale cibri'l-, cibril cibril yusini bil cari hatta zanantu enhu seyeverruhu muttefakun aleyh İmam Buhari ve Müslim rahimehumullah Hz. Ayşe validemiz ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum hazretlerinden rivayet etmişler ki Ali asat efendimiz buyurmuş ki mazale Cebrailü yusini bilcar Cibril aleyhisselam bana komşuyu o kadar tavsiye etti komşu hukukundan o kadar çok bahsetti ki hatta zanentu ennehu seyurreteh öyle zannettim ki Cibril komşuyu komşuya Mirasçı kılacak, varis kılacak. O kadar çok durduğu üzerinde. Bu hadis-i şerif arkadaşlar münferit komşuluk ilişkilerini anlatmıyor. Bu hadis-i şerif konuyla bağlantılı diğer nasları da dikkate aldığımızda söylememiz gerekiyor ki bu hadis-i şerif İslami bir toplumsal hayatın temelini döşüyor bize. Aileden bahsettik. Bundan evvelki birkaç babda aileden bahsettik. Aile içi hukuktan, aile içi münasebetlerden, karşılıklı haklardan, vazifelerden bahsettik. Dolayısıyla Müslüman bir toplumun temelinde, çekirdeğinde daha doğrusu aile var. Sonra o aileden itibaren genişlemeye ve toplumsal diğer kesimlere yayılmaya başlayan hukuk ki, ilk adım aileden sonra komşuluktur. Allah ve Resulü ümmeti Muhammed'i birbirine öyle bir rapt etmiş ki, öyle bir persinlemiş ki, karşılıklı üstümüze öyle bir haklar ve vazifeler manzumesi yüklemiş ki, bunları birbirinden ayırmak, kopartmak mümkün değil. Bu hukuka dikkat edildiği zaman Müslüman bir toplumun nasıl sağlıklı bir e, hayat içinde yaşadığı nasıl sağlıklı bir hayata kavuştuğu tarihsel tecrübelerimizden de sabit. Bu modern dönem öncesi toplumumuza hakim olan ilişkilerden de biliyoruz. Çok uzun süren e, Yaşanan her türlü karmaşaya, probleme, maddi manevi sıkıntıya rağmen hadi hemen mahkemeye başvurup boşanalım diye düşünülmeyen evlilikler. 50 sene, 60 sene, 70 sene. Bir yastığa baş koymuş insanların oluşturduğu sağlam aile yapısı. Arkasından komşuluk ilişkileri. Bunun da bizim e, geçmişimizde... E, Unutulmaz sahneleri var, unutulmaz örneklikleri var. Bu sadece ev, konut, mesken komşuluğu olarak düşünülmemeli. Bu aynı zamanda iş yeri birbirine yakın olan, bitişik olan insanlar arasındaki ilişkiyi de tanzim eder. Hani ben siftah yaptım, ikinci alışverişini de komşumdan yap, o henüz siftah yapmadı diyen esnaf o Müslüman esnaf işte bu şuurla yetişmiş bir kimseydi. O İslami şuur komşu hassasiyeti komşunun üzerindeki hakkı hukuku bunun sorumluluğu bunu hisseden bir Müslüman esnafın ortaya koyduğu bir örneklik idi. Dolayısıyla bunu sadece mahalle ilişkisi diye görmemek lazım. Bu Hayatın herhangi bir sahnesinde, herhangi bir enstantanesinde birisiyle yan yana bulunuyorsak o bizim komşumuzdur. Bizim onun üstünde, onun bizim üstümüzde hakkı hukuku vardır. Bu da yetmemiş. Gene başından bu yana gördüğümüz gibi birkaç haftadan beri akrabalık ilişkilerini çok sıkı tanzim etmiş İslam. Yani... Ee, Çekirdek aile dediğimiz aileden başlayarak genişleyen bir e, akrabalık hassasiyeti. Bunu da öyle enteresan hükümlerle birbirine bağlamış ki, bir insan kendi e, anasına, babasına zekat veremiyor. Bir insan kendi evladına zekat veremiyor. Niye veremiyor? Çünkü ona bakmakla yükümlü zaten. Eğer o muhtaç durumdaysa, zekat alabilecek durumdaysa o demek ki görevini ihmal ediyor. Dolayısıyla bu akrabalık ilişkilerini de buradan başlayarak tanzim eden bir yüksek hassasiyet. Böyle bir toplumun kolay kolay sarsılmayacağı, kolay kolay çözülmeyeceği tarihi tecrübelerimizde mevcut. Tarih kitap ımızda mevcut. Modern zamanlara geldiğimizde bu alanda yaşadığımız çözülme, yozlaşma ve savrulma hepimizin hayatında hepimizin yakinen tanıdığı, gözlediği, yaşadığı bir hadise. Maalesef komşumuzdan, kapı komşumuzdan haberimiz yok. Bulunduğumuz binada alt katımızda, üst katımızda neler oluyor bilmiyoruz. Televizyonlara yansıyor bazen bir komşunun evinden pis kokular gelmeye başlıyor nihayet belediyeyi zabıtayı çağırıyorlar açtırıyorlar kapıyı ki adam ölmüş ya da kadın ölmüş içeride kimsenin haberi yok kokmaya başlamış bunlar aslında kokuşan toplumsal hayatımızın alarm zilleri kokuşan oradaki o beden değil Kokuşan toplumsal sorumluluğumuz, tok- kokuşan İslami hassasiyetimiz. Dolayısıyla ee, yakınıyoruz. Evet, toplumun gidişatından, gençlerden, her şeyden yakınıyoruz. Ama hadi şu komşuluk ilişkilerini bir Müslümanca tanzim edelim. Komşularımızla münasebetlerimizi bir gözden geçirelim dediğimizde. Bu hepimizin hayatında... Ee, Gayet rahatlıkla uygulayabileceğimiz bir şey. Bunun bir formalitesi yok, bunun bir e, resmiyeti yok, bunun bir e, prosedürü yok. Kapıyı çalıyorsun, selamunaleyküm, aleyküm selam. Bu kadar. Modernleştikçe birbirimizden ayrılıyoruz. Bir de tabii teknolojinin getirdiği bir e, sosyal medyanın getirdiği bir e, tuhaf yalnızlaşma var. Evet, evin içerisinde herkesin elinde bir cep telefonu. Herkes kendi aleminde başkalarıyla beraber ev ortamı içerisinde birbirlerinden kopuk ama o sanal ortamda başkalarıyla beraber sürdürülen bir hayat. Evet, buna başta Müslümanların itiraz etmesi lazım. Başta Müslümanların bundan rahatsız olması lazım. Cenab-ı Hak bize rüştümüzü ilham etsin. 306 numaralı hadis. An Ebi Zerrin radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Eba Zerrin. İza tabakta meraketen feektirma eha. Ve teahed ciraneke. Ravahu muslim. Ve fi rivayetin lehu an Ebi Zerrin radıyallahu anhu kal. İnne halili sallallahu aleyhi ve sellem evsani iza tabakhta maraqatan fa'ktir ma'aha thumma nzur ehle beytin min jiranik fa'asibhum minha bima'rufin. Ebu Zer radiyallahu anh'tan geliyor. Cündep bin Cunade. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Ebad ey Ebu Zer, اِذَا Bir çorba pişirdiğin zaman فَاَكْتِرْمَا اَهَا Suyunu biraz çok yap, suyunu çoğalt, çok su koy içine وَتَعَاهَتْ jiraneke Ve onu komşularınla paylaş. Çorbanın suyu ne kadar fazla olursa o kadar fazla insanla paylaşabilirsiniz. Ee, belki daneleri azalır içinde ama bereketi çoğalır. İmam-ı Müslüm Rahimehullah nakletmiş. Yine İmam-ı gene yine Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayeti. O demiş ki, inne halili sallallahu aleyhi ve selleme evsani. Halilim dostum sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana tavsiye etti ki, iza tabakta merak eden çorba pişirdiğinde ve ektir mâ eha suyunu çok yap, çoğalt. Sın menzur Ehle beytin min cihranik. Sonra komşularının arasında bir ev halkı araştır. O çorbaya muhtaç. Onu paylaştığın zaman tam da yerini buldurabileceğin komşularını araştır. Komşuların arasında bir ev halkı araştır. Ve acibhum min habi ma'roofin ve onu onlara güzel bir şekilde takdim et. Evet. Bu rivayette enteresan bir detay var. Çorba pişirdik, bütün komşularımızla paylaşalım mı? Hayır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir öncelik koymuş buraya. Komşularını araştır, komşularının içerisinde arasında bu çorbaya muhtaç bir ev halkı varsa onlara onlarla paylaş ve feasibun minha bima'rufin. Bu bima'ruf infadesi de enteresan, çok anlamlı bir tabir. Maruf ve hile diyoruz biz buna ama tercüme etmiş olmuyoruz o zaman tabi. Ee, uygun bir şekilde onları bundan istifade ettir, onlarla paylaş diye anlayabiliriz. Uygun bir ölçüde paylaş diye anlayabiliriz. Uygun bir tavırla, davranışla paylaş diye anlayabiliriz. Bunların hepsi bu bimarufin kelimesinin içerisinde mündemiştir. Evet bir çorba pişiriyoruz, suyunu biraz fazla koyuyoruz. Sonra da acaba kim var çevremizde bunu paylaştığımızda tam da yerini bulacak. Tam da şu anda buna muhtaç kim var diye araştır. Öyle bir hale geldik ki, yani bir kimsenin evde pişirdiği çorbayı alıp tık tık komşu çorba getirdim, pişirdim, kokmuştur falan diye birisine bunu takdim ettiğinde eğer bunun öncesinde o ilişkiler ayarlanmamışsa kimse böyle bir şeyi kabul etmez. Böyle bir davranışı kimse normal saymaz. Bunun altında bit yeniyi arar. İçine uyuşturucu mu koydu, ne koydu, adam beni uyutup evimi mi soyacak falan diye düşünür. Eee... 2000'li yılların başları veya 90'lı yılların sonlarıydı. Ankara'da e, ilk defa araba almıştım o zaman. Eve dönüyorum işte. İşimi gördüm bir yerden. Ulustan, Kızılay'dan eve dönüyorum. Otobüs duraklarına uğruyorum. Ben falan istikamete gidiyorum. Gelen varsa götüreyim diyorum. Kimse gelmiyor. <gülüyor> bir, iki, üç... Ee, birisine bunu en son yakındım. Ya dedim kimse binmiyor arabama niye binmiyorlar? Ben param ara da istemiyorum. Ya binmezler tabii kardeşim. Tanımadığı adamın arabasına niye binsin? Bu adam beni durduk yerde hani bayram değil, seyran değil arabasına niye alıyor diye düşünür. Hatta seni şikayet ederler dediler. Bak Bunu yapma. E nasıl şikayet ederler? Bu adam duraklardan Yolcu alıyor ve parasıyla Efendim e, Yolcu taşıyor falan Kaçak dolmuşçuluk yapıyor diye şikayet ederler Yani geldiğimiz nokta bu Bu ilişkiler o kadar e, Ayrışmış O kadar mekanikleşmiş O kadar e, Dejenere olmuş ki iyilik yapmak istiyorsunuz o, Yapamıyorsunuz Hiç unutmuyorum bir seferinde Ankara'da gene e, Garda, Ashdide, bir yere gideceğiz şehirlerarası otobüsle. Önümde bir yaşlı bayan var. Ağır da bagajları var, bir çuval bir elinde, bir valiz bir elinde. götüremiyor sürükleyerek de götüremiyor. Arkasından gittim, yanaştım teyze, yardım edeyim. Sana bırak bırak dedi. Teyze yardım edeceğim, vallahi kötü bir niyetim yok dedim. Bırak, manyak mısın dedi gittişine. Şaşırdım, bozuldum. Şefen ya yardım edeceğim, diyeceğim. Bir kötü niyetim yok falan ama yani buraya kadar gelmişiz. Yardım edemiyorsunuz, etmek isteseniz bile edemiyorsunuz. Buraya kadar gelmişiz. Bunun bir yerinden dönmek lazım. Bu gidişi bir yerde durdurmak lazım. İşte o yakın komşulardan başlayarak yapılabilecek bir şey yani. O mahalle dediğimiz şeyi, o kültürü, o samimiyeti, o sıcaklığı yeniden kazanmamız lazım. Bu gidiş gerçekten gidiş değil. Sadece toplumsal hayatımız bundan zarar görmüyor. Aynı zamanda birazdan okuyacağımız hadis-i şeriflerde de gelecek. Bunun vebali de var. Hepimiz böyle bir vebalin muhatabıyız yani. Bana ne yahu deyip geçemiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi baştan Kur'an ve sünnet sizi birbirinize rapt etmiş. Bu merbutiyeti ihmal ettiğiniz sürece vebal altındasınız ve vebal altındayız. 307 numaralı rivayet. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu ennen sallallahu aleyhi ve selleme kal Vallahi la yu'minu Vallahi la yu'minu Vallahi la yu'minu Kile men ya Resulallah kal e الذي لا يامن جاره بوائقه متفقون عليه ففي روايه مسلم لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه ابو هريره رضي الله عنه bukhari ve muslim rahimehumullah muttefikan rivayet etmişler ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Kıyla men ya Resulullah? Kim iman etmiş olmaz ey Allah'ın Resulü diye soruldu. Gale buyurdu ki: Elledi ila yemenu jaruhu biwa'ikuhu. Komşusu kötülüğünden, şerrinden emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. Ve fi rivayetin li İmam-ı Müslüm'ün rivayet ettiği bir e, lafız, bir varyant. La yedhulul cennete men la ye'menu caruhu bevaiqahu. Komşusu, zararından, kötülüğünden, şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Müthiş, yani insanı titreten, derinden sarsan bir e, tehdit. i̇mam e, Bu tehdit kelimesi Türkçemizde Arapçadan biraz daha farklı bir anlamda kullanılıyor. Bazen bir kimse birini bir şeyle tehdit eder. Bu altı boş bir tehdittir. Blöftür. Ona da tehdit deriz biz. Ama Arapçadaki bu vaid ahirette karşılığı somut karşılığı olan şeydir. Yani Buna azap vadi demek daha doğrudur. Vadin altı doludur. Azap vadi demek belki e, anlamı daha iyi ifade eder. E, ve kişinin imanına dokunan bir mesele bu. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz yemin ederek, vallahi diye üç kere yemin ederek söylüyor bunu. İman etmiş olmaz. Kim? Kim? Komşusu şerrinden, zararından, kötülüğünden emin değilse bir kimsenin, işte o kimse iman etmiş olmaz. Buradaki e, iman etmiş olmaz tabiri e, konuyla ilgili, tabi bu doğrudan itikadi bir mesele yani. Konuyla ilgili başka naslarla birlikte düş, düşünüldüğünde e, iki anlama geldiğini söylememiz gereken bir ifade Bunlardan birisi kamil bir imanla iman etmiş olmaz. Öyle diyeceğiz. Çünkü bir kimseye zarar vermek ya da komşularına efendim bir biçimde korku salmış olmak doğrudan doğruya küfür değil. Evet. Fukaha komşu hukukunu Efendim Sürekli biçimde zedelemenin, komşuda az önce söylediğim gibi bir korku salmış olmanın büyük günahlardan biri olduğunu söylüyor. Bu e, Böyle kimseler fasıktır ve bu büyük bir günahtır. E, dolayısıyla böyle bir kimsenin imanda kemali bulması e, söz konusu olamaz. Birinci anlama şeklimiz bu. İkincisi de... E, bunu bir kimse itiyat haline getirmişse, komşularına sürekli korku salıyor, onları sürekli bir endişe e, içinde bırakıyorsa bir kimse, e, ulema diyor ki, bu tarz büyük günahlar küfrün habercisidir. Dolayısıyla böyle bir kimse, bu e, bunu itiyat haline getirmiş, sürekli biçimde yapmaya başlamış ise, bir süre sonra bu kimse bu büyük günah sebebiyle imanından olur. Biz e, biliyoruz ki e, amel ile iman birbirinden ayrı şey. Maturidi akidesinde böyle. Bir kimsenin işlediği günahlar ne kadar büyük olursa olsun, Kişi o günahı helal saymadıkça Efendim o günah sebebiyle küfre düşmez. İmanını kaybetmez. Ama şunu da söylüyoruz. Bir kimse iman ettim dedikten sonra kendisini garantide görmesin. Özellikle bu tarz şeyleri itiyat haline getirmiş, alışkanlık haline getirmiş, hayat tarzı haline getirmiş ise bir süre sonra bu kimsenin bu amellerle e, arızalanan, zedelenen, zayıflayan imanı bir süre sonra onu kurtaramaz dereceye düşer. Bundan da korkulur. Hiç kimsenin böyle bir garantisi yoktur. Amel imandan bir cüz değildir diyerek işle işleyebildiğin kadar günah böyle bir şey e, hiçbir maturidi e, alimde yok amellerin imanı kavi tutan, diri tutan, besleyen bir özelliği vardır. İşte bu bir çiçeğe su vermek gibidir. O sudan mahrum bıraktığınız zaman çiçek bir süre direnir belki. Ama ondan sonra kaçınılmaz olarak kurur ve çürür. İman da böyledir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ee, iman bir kimsenin göğüs kafesinde Tıpkı bir elbisenin, bir kumaşın, bir halının, kilimin tarazlandığı gibi tarazlanır. Zayıflar, iplik iplik çözülmeye başlar. İman göğüs kafesinizde bu hale gelir. Dolayısıyla imanınızı la ilahe illallah sözüyle sürekli tecdit edin, yenileyin. Bu... Normal amellerine devam eden insanlara dönük bir tespittir arkadaşlar. Eğer ameller şuur halinden çıkmış, mekanikleşmişse bir süre sonra o iman göğüs kafesinde zayıflamaya, efendim pul pul dökülmeye, tel tel dökülmeye başlar. Böyle bir insan bile kelime-i tevhidle imanını diri tutacak, kalbini diri tutacak. Peki bu tarz şeyi alışkanlık haline getirmişse kişi onu kırıyor, bunu vuruyor, berikini dövüyor. Cebinde silah, elinde ustura, bıçak, efendim, yan bakanın façasını alıyor. Böyle bir insanın akıbetinden elbet korkulur. Toplumun geldiği hale bakın işte haberleri açıyorsunuz gün geçmiyor ki biri birini bıçaklamış öbürü öbürünün ayağına sıkmış. Karı kocasının, kadın kocasının yüzünü tırmalamış, kocası karısını öldürmüş, alacak borç ilişkisi yüzünden bilmem nerede kavga çekmiş, kaç kişi ölmüş, kaç kişi yaralanmış. Hadise ne? Hadise bu toplumun e, şirazesinin kaymış olması. Bu topluma arkadaşlar istikamet gösterecek mekanizmalar yok artık. yani. Enteresandır. Yani böyle bir toplum ne olur nereye gider ahlak maneviyat günah sevap ayıp bu tür hassasiyetleri bizim toplumumuzda bir komşuluk ahlakı mahalle kültürü vardı ve bunlar ayakta tutardı mahallenin külhan beyleri vardı mahallenin namusunu korurdu mahallenin görmüş geçirmiş insanları vardı eşrafı vardı bir yerde bir huzursuzluk, bir kavga çekişme olduğunda onlar devreye girer, onlar meseleyi çözerdi. Yargıya gitmeden. Bakın o toplumsal dokumuz nasıl çözülmüş ve nasıl değişmiş, dönüşmüş. Dolayısıyla iyi bir yere gitmiyoruz. Yani bu işin önü nasıl alınır? Bu toplum tekrar geri kıvamına, şirazesine nasıl döner? Bu çok zor bir şey. Çünkü sürekli biçimde e, bir yerlerden yönlendiriliyor bu gençler, bu nesiller. Sosyal medyaydı, internetti, subliminal mesajlardı, şunlardı, bunlardı. Sürekli biçimde bir yerlere doğru kanalize ediliyorlar. Çocuklarla e, ebeveyn arasındaki iletişim kopmuş vaziyette. Çocukların dünyası başka, dili başka, jargonu başka, dünyası başka. Ebeveyn artık çoluk çocuğuna yetemiyor. Efendim, i̇şte Allah-u Alem bu birazdan benzeri bir rivayette göreceğiz vaktimiz kalırsa. Ee, Cibril hadisinde meşhur kıyamet alametlerini sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz En emetu rabbeteha diye ifade edilen şey allah Alem bu olsa gerek. Yani ee, çoluk çocuk, gençler, ebeveyn üzerinde bir hakimiyet kuruyorlar. Annesine çocuk, ister kız olsun ister erkek olsun, annesine bir hizmetçi gibi davranıyor. Babasına bir e, vekil harç gibi davranıyor. Allahu Alem hadis-i şerifin bu kısmı böyle bir şey anlatıyor yani. Çoluk çocuk ona öyle hitap edecek, buna öyle muamele edecek ki, sanki o hizmetçi o efendi gibi Allahu alem benim aklıma hep böyle geliyor bu hadis-i şerif ee, aklıma geldiği zaman üç kere Ali satt ve selam efendimizin vallahi vallahi vallahi demesi arkadaşlar titretiyor insanı gerçekten. Komşusunun zararından, şerrinden emin olmadığı kimse mümin olamaz. Ya da İmam Müslim'in lafzıyla la yedhulul cennete Men la komşusu şerrinden kötülüğünden emin olmayan kimse cennete giremez bunu da gene iki şekilde anlamak mümkün birincisi o faizun zümresiyle beraber doğrudan cennete giremez çünkü onun kırıkları var bir bütünleme sınavına girmesi lazım o cehennem azabı Canavak cümlemizi kurusun onu orada temizleyecek ondan sonra Cennete gidecek ya da Cenab-ı Hakk'ın affına e, mazhar olursa öyle gidecek. Yoksa doğrudan doğruya cennete gitmesi bahis konusu değil. Şimdi düşünün, e, komşuluk ilişkisini tanzim eden bir hadis bahse konu olan, komşunun önemini, komşuluk hukukunun önemini anlatan bir hadis bu. Bir adamın şerrinden komşusu emin değilse, efendim e, namusunu, evini, mahremiyetini kendisine emanet edebilecek bir komşusu yoksa bir insanın, vay ki var. hangimiz böyleyiz, hangimize komşumuz bir yere gitti, kapısını kilitledi, anahtarını getirip teslim edebiliyorsa, birazdan onunla ilgili bir hadis-i şerif göreceğiz. Ne mutlu ona. Dolayısıyla bu ilişkiyi herkes kendi dar alanında, kendi bireysel alanında ihya ederse şimdi okuyacağım hadis-i şerife o hadis-i şerifin müjdesine mazhar olur. İmam Tirmizi naklediyor arkadaşlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki men ekele tayyiben kim tayyib gıda yer helal lokma yer ve amile fî sünnetin amellerini de bid'atlara bulaştırmadan sünnet üzere yapar. Sünnet istikametinde hayatını tanzim ederse ve eminen nasu bevâigahû ve insanlar da onun zararından, şerrinden, güvendeyse, emniyetteyse dekhalel cennet, cennete girer. Ve Kale-i Racül'ün, orada bulunan sahabeden bir adam diyor ki Ya Resulallah, inne hâzel yevme fîn nâsile kethîrun Ey Allah'ın Resulü, bu söylediğiniz şey günümüzde çok, böyle insan çok. Kale Efendimiz buyuruyor ki وَسَيَكُونُ ف۪ي قُرُونٍ بَعْدِ Benden sonra gelecek olan asırlarda esas bu söylediğim şeyin önemi görülecek. Dolayısıyla arkadaşlar helal lokma yedikse sünnet üzere akidede amelde bid'atlara yer vermeden hayatımızı sünnet üzere sürdürebildiysek komşularımız da şerrimizden eminse bize güven duyuyorsa emniyet itimat ediyorsa bizi bekleyen akıbet cennettir. Bu Ali Satt ve Efendimizin eee "Seyekunu fi kurun ba'di" buyurması e, uzak gelecekte esas bu olacak anlamı ifade ediyor. Arapçada gelecek ifade eden e, fiili muzari başına bir de se gelirse o biraz daha uzak bir gelecek ifade ediyor. Dolayısıyla allah Alem günümüzü anlatıyor bu hadis-i şerif. Öyle bir tehdidin karşısında, mukabilinde daha doğrusu böyle de bir müjde var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu müjdeye nailiyet nasip etsin cümlemize. 308 numaralı hadis. Ve anhu. Ey an Ebi Hureyre'te Allahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن تجارة نجارته لجارته ولو في رث نشاط İmam Buhari ve Müslim Allah Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakletmişler ki Ali aleyh satt efendimiz buyurmuş ya nisa'el muslimat ey Müslüman kadınlar لَا تَحْقِرَنْ نَجَارَةٌ لِجَارَةِهَا Komşular sakın birbirlerini tahkir etmesin, küçümsemesin, birbirine tepeden bakmasın. وَلَوْ فِرْسِنَ شَاتِنْ Bir koyun tırnağı ya da işte paça çorbasına katılan tırnak mı diyoruz ne diyoruz ona tırnak öyle bile olsa o tarz bir şey ile bile olsa sakın ola ki e, hiçbir komşu diğerini hiçbir komşu kadın diğer komşu kadını tahkir etmesin ne demek bu e, komşu paça çorbası pişirdi aldı bir tabakta size getirdi burun kıvırmayın Alın. Şimdi vermeye teşvik ediyor Aleyhisselatü Aleyhisselam Efendimiz. Bundan önceki hadislerde gördük. Burada da almaya teşvik var. Belki sizin damak tadınıza e, ne bileyim uymayabilir. Hani siz güneydoğulusunuz, komşunuz Karadenizli. E, belki hani mutfak zevkleriniz farklı, damak tadınız farklı. Ya da komşunuz fakirdir size ballı börekli bir şeyler getiremedi de bir paça sorbası getirdi. Sakın ola ki burun kıvırmayın. Sakın ola ki tepeden bakmayın. Alın onu bir de teşekkür edin. Komşuluk hukukunu bu şekilde e, ihya edin. Bu aynı zamanda arkadaşlar hediyeleşmek gibidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tehaddu tehabbu buyurmuş ya. Hediyeleşin ki birbirinize karşı muhabbetiniz oluşsun ve artsın. E bunu da çok ihmal ediyoruz arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Ee, Abdülmeddin Balkanlıoğlu hocamız. Çok iyi bir adeti vardı onun. Cübbesinin cebinde mutlaka şey gezdirirdi çokça. Ee, Esans küçük küçük şişelerde. Sizi gördüğü zaman selamlaşır tokalaşır sizi bir şöyle bir sarar kucağına ondan sonra cebinden çıkartır bir tane ondan size hediye eder. Ne kadar basit bir şey? Ne kadar yapılması yapması kolay bir şey. Ama şimdi e, bunu itiyat haline getirmek bunu e, hediyeleşmeyi toplumda yaymak adına. Efendim gündemde tutmak son derece önemli. Böyle bir şeyle bile olsa bunu yapmak lazım hakikaten yani. Allah rahmet eylesin. 309 numaralı rivayet. Ve anhu, ey an Ebu Hureyre'te radiyallahu anhu enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve kal, en yağrize haşebeten fî cidârihi. Thümme yekûle Ebu Hureyre'te radiyallahu anhu Mâ muttefekun aleyh. Evet gene İmam Bukhari ve Müslim rahmehüm Allah müttefikan rivayet etmişler ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu söylemiş, haber vermiş La yemna'u carun carehu en yağrize haşebeten fi cidarihi komşu komşusunu e, duvarının üzerine kiriş koymaktan men etmesin. Bu enteresan bir e, tabir. eee en yagriza khashabatan fi cidarihi. Khashit şu e, birbirine bitişik nizam ev yapıyorsunuz. Pasbel kader öyle denk geldi. Komşunuzun evi var. Komşunuzun duvarına siz de bitişik ev yapacaksınız ve işte bacaya, kirişlere e, öyle bir istikamet veriyorsunuz ki bir kısmı komşunuzun o duvarının üstüne geliyor. O duvarı ortaklaşa kullanma durumu oluşuyor yani. Bu bazen bir ev için olur. Bazen köylerde özellikle ahırlarda, mereklerde vesairelerde olur. Böyle ortak duvar, mertekler e, ortak olur. E Alissatüselam Efendimiz buyuruyor ki bir komşu komşusunu duvarının üstüne mertek koymaktan men etmesin. Bunu bazı alimler de şöyle anlamışlar. Benim duvarım var. Ben duvarımın üstüne mertek koyduğum zaman merteğin ucu bir miktar komşumun alanına geçiyor. Efendim, komşum beni bundan men etmesin böyle anlayanlar da olmuş ama Allahu alem hadis-i şerifin e, esas mesajı komşusunun duvarının üstüne kendi merteğini, kendi kirişini koymak durumunda olan kişi o komşu o komşusunu bundan menetmeyecek. Zümme <gülüyor> يقول Abu Hurayra radiyallahu anhu demek ki bu Ebu Hureyre radıyallahu anh, bu hadisi bir ortamda nakletmiş, sonra e, orada bulunanlardan, o ortamda bulunanlardan sanki böyle bir gevşeklik, bir mübalaatsızlık görmüş ve belli ki sinirlenmiş. Mali erakum اَرَاكُمْ اَنْهَا Bana ne oluyor ki sizin bundan yüz çevirdiğinizi görüyorum diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Sohra devam ediyor. Vallahi ile ermeyen nebihâ baina aktâfikum. Allah'a yemin ederim ki bunu size benimsetene kadar söyleyeceğim. Acaba ne kastetti? Orada bulunanlar Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın beklediğinin aksine bir tepkiyi niye gö- gösterdi? Burada nasıl bir ortam vardı acaba? Bunu eee Şerhlerde, muhtelif biçimlerde açıklamışlar ama allah Alem kaydıyla söyleyelim. Bu kardeşinize uygun gelen şu. E, bu hadis-i şerifte ifade buyurulan şey e, fıkhi bir hüküm olarak nedir? Farz mıdır? Vacip midir? Mendup mudur? Müstehap mıdır? Mübah mıdır? Nedir? E, öyle anlaşılıyor ki Ebu Hureyli radıyallahu anh bunu bir vücup olarak görmüş. Yani komşunuz sizin duvarınıza kirişini uzattığı zaman buna katlanacaksanız bu bir vaciptir. Sakın ola ki onu bundan men etmeyin gibi bir yükümlülük bir vücub şeklinde anlamış. Ve böyle olsa gerek ki o ortamda bulunanlardan bir kısmı bunun bir vücub olmadığını düşünüyor gibi. Nitekim müştehit imamlar arasında da bu hadisten ne anlamak lazım? ihtilaf olmuş. İmam Ebu Hanife Hazretleri ile İmam Malik Hazretleri demişler ki bu e, vücut ifade etmez. Bu müstehaptır. Efendim, bu komşunun komşuya iyilik yapmasına teşviktir. Yoksa burada mutlaka böyle olacak diye bağlayıcı bir emir söz konusu değil. İmam Ahmet böyle düşünmemiş. O vaciptir demiş. Komşu komşusunun duvarına merteğini, girişini uzatacaksa uzatacak. Onun bu konuda komşusuna mani olmaması gerekir, bu vaciptir demiş. İmam Şafii Hazretlerinden de iki görüş gelmiş bu konuda. Dolayısıyla bu müştehit imamlar arasındaki bu ihtilaftan da hareketle sanki Hı. Ebu Hüreyi radıyallahu anh da bunun vücub bildirdiğini düşünmüş olacak. Oradakiler de bunun aksi bir tepki e, izhar edince böyle bir sert bir e, tepkisine maruz kalmışlar Ebu Hüreyre Evet, rivayetler devam ediyor arkadaşlar. Vaktimizi doldurduk. Ee, burada bırakalım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve alihim velhamdülillahi rabbil Ve Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.